0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست ملخص كتاب بيوت بلا ديون كيف تضبطون ميزانية بيوتكم من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور أكرم رضا من أكبر ما يسبب المشكلات في البيوت وينغص عيش الأزواج المشكلات المادية لذا يساعدك الكتاب على ضبط نظرتك إلى المال ومبادئ التعامل معه حتى يصل بك إلى تفاصيل وضع ميزانية للبيت تكمن أهميتها في أنها تجعل لديك تصوراً واضحاً وتوقعاً لأوجه نفقاتك وتجعل لديك خططاً مسبقة للتعامل مع الفائض أو العجز كما تحقق التعاون والشورى داخل الأسرة ونجاح كل ذلك يحقق الاستقرار المادي للأسرة ويقلل المشاحنات ويجلب الطمأنينة إلى البيوت أولا منطلقات ثابتة قبل البدء من المهم أن يكون لدينا نقاط ثابتة ننطلق منها أما النقطة الأولى فهي أن الرجل هو المسؤول عن النفقة يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ويقول أيضا لينفق ذو سعه من سعته إذن فالرجل هو المكلف بالكسب والإنفاق وهو مأمور كذلك أن يوسع على أهله كلما وسع الله عليه والثابت شرعا أنه لا ينبغي للزوجة أن تنفق وإن كانت صاحبة مال وإن كان ذلك من العشرة بالمعروف وبخاصة إذا كان الزوج معسرا وأما النقطة الثانية فهي أن تدبير شؤون المنزل بما فيها الشؤون المالية مسؤولية المرأة يقول صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وقال في مدح نساء قريش وأرعاه على زوج في ذات يده ولا ضير في أن يتولى الرجل الشؤون المالية ولكن إدارتها من قبل النساء هي الدور الغالب وتلك القاعدتان ما يقره الشرع ويرضاه دون أن يحرم ما سواهما ولكن لبيان الأصل في الأمور ومحاور ميزانية البيت ثلاثة المال والزوجة والاستهلاك أما المال المال فقد وصف في الإسلام بأنه من زينة الحياة الدنيا وهو باب خير وتفاخر وهو من سبل النجاة في الآخرة ببذله في سبيل الله لا بادخاره وهو على الرغم من ذلك من أكبر أبواب الفتنة ولعل أهم ما يميز نظرة الإسلام إلى المال أنه يذكرنا أن المال مال الله ولسنا سوى مستخلفين فيه وأن للناس حقا في هذا المال إذ يقول تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم لذا ربما كان علينا أن نراجع نظرتنا إلى المال من خلال تلك المفاهيم فكم منا قد جعل المال محورا لحياته وكم منا يتعامل معه باستحقاق ولا يتصدق إلا وهو يشعر بالتفضل والمنه ثانيًا: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ والمحور الثاني للميزانية هو الزوجة، إذ إنها حجر الأساس في تدبير ميزانية المنزل، تعدها وتتابع تنفيذها وتضبط الإنفاق، وتقوّم رغبات الأولاد بواقعية، كما تصبر وتتحرّى الحلال وتعين زوجها عليه. أما المحور الثالث فهو الاستهلاك. وكثير منا وبخاصة النساء مصاب بهوس الشراء ومن سلوكيات الشراء الضارة شراء النزوة وهو شيء لم تكن ترغب به ولكنه أعجبك فقررت شراءه وهو ما بات يمثل حوالي ستين من مشترياتنا بل بات الناس يحبون الشراء لذاته وتنفس به بعض النساء عن حزنهن أو مللهن سعياً وراء اللذة اللحظية التي يشعرن بها عند شراء أشياء جديدة إضافة إلى الاستهلاك الترفي وهو الإنفاق على الكماليات والترفيه بقصد التفاخر والتباهي وقد بات كل ما حولنا يساعدنا على الانخراط في تلك العادات بل ويتفنن المسوقون والمؤثرون والأفلام والإعلانات في جرنا إلى تلك الممارسات حتى نتحول إلى مجتمع استهلاكي بالدرجة الأولى لذا احذري من الشراء المتهور إذ ليس كل ما نرغب في شرائه نحتاجه حقا وتحرري من اتباع الموضات وتعمدي تأجيل شراء الكماليات وستجدين أن الأمور تسير على ما يرام دونها وتذكري أنه ليس كل ما نحتاجه علينا أن نشتريه فقد تجدين أنك باستغلال بعض ما في المنزل أعددت نفس ما أردت شراءه، فقد تحتاجين قليلاً من الابتكار، ومن المهم أن تحددي يوماً واحداً في الأسبوع لزيارة السوق وشراء ما ينقص، إذ إن كثرة ارتياد الأسواق تزيد من فرص شرائك لما لا تحتاجين. ثالثاً، نصائح للتدبير وبالحديث عن الاستهلاك، فإليك عدة نصائح للتدبير. عند الشراء، اكتبي قائمة بما تحتاجينه، وتتبعي مواعيد الخصومات واستفيدي منها، وتعاملي أيضًا مع محلات الجملة فيما تحتاجينه بكثرة، وانتبهي للأشياء الصغيرة التي نعدها بسيطة، لكننا نستهلكها بكثرة. وعند حساب الإجمالي لها على فترات زمنية كبيرة نسبيا نجد أنها تستهلك مبلغا كبيرا مثل المشروبات الغازية أما مع الملابس فأعيدي تدويرها كتحويل فستان لا تستخدمينه إلى فستان جديد لطفلتك ولا بأس بأن تهدي ملابس الكبار التي تصغر عليهم للأصغر سنا جربي أيضا أن تتعلم الخياطة واصلحي ما ينقطع من الملابس بدلا من التخلص منها واحرصي على التخزين الجيد والغسيل المناسب والكي المناسب للحفاظ على الملابس اطول فتره اما بالنسبه الى الطعام فاعدي الكميه التي تحتاجونها فقط ويكون الغرف على قدر الحاجه وان تبقى طعام فاحفظي الفائض وقدميه في اليوم التالي قبل الطعام الطازج ولا باس ان تعيدي تدويره في اكله جديده ان امكن افكار كتحميص الخبز المتبقي او طحنه واستخدامه بديلا للبقصماط قد تكون عمليه ايضا قللي من الماكولات السريعه ولا تزيدي عن مره في الاسبوع وكمبادئ عامه حرصي على اعاده التدوير وتعلم ما يمكن عمله في البيت دون الاستعانه باحد وترشيد استهلاك الكهرباء والأفران والأجهزة عامة وليس في ذلك مغالاة أو شح وإنما هو حسن تدبير وحفظ للنعمة بل إن لنا في ذلك قدوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان الرسول يعمل في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله رابعا ثلاثية الميزانية والأساسيات التي ينبغي أن تتوافر في الميزانية الثلاث الحلال والوسطية وضبط الأولويات والمال حلاله طيب غير محدود أما حرامه فخبيث محدود ومن صوره أكل مال اليتيم والربا وأكل مال الناس بالباطل والسحت وما كان ملهياً عن سبيل الله وفي كل ذلك ورد تهديد ووعيد شديدان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى فإن الله تعالى لا ينال ما عنده بمعصيته وأما الوسطية فهي من صفات المؤمنين إذ يقول تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أما الأولويات فتنقسم إلى ثلاث هي الضرورات، ثم الاحتياجات، ثم التحسينات والضرورات هي ما لا يمكن أن تقوم الحياة بدونه ويرتبط بمقاصد الشريعة من حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال فنفقات حفظ النفس كالأكل والسكن والصحة ونفقات حفظ الدين كالعبادات وتعلم الدين والدعوة ونفقات حفظ العقل كالتعليم ونفقات حفظ العرض كنفقات الزواج ونفقات حفظ المال كالاستثمارات وغيرها أما الاحتياجات فهي ما يمكن العيش دونه ولكن بمشقة زائدة ووجوده يرفع المشقة والضيق وأما التحسينات فهي ما يدخل في التوسعة على النفس والرفاهية وليس في ذلك شيء ما لم يكن إسرافا فالضرورات هي حد الحياة والاحتياجات هي حد رفع المشقة والتحسينات هي حد الرفاهية والأولويات نسبية وتختلف باختلاف الوقت والمكان وحسب وضع وظروف كل بيت فما يكون احتياجات عند أسرة قد يكون تحسينياً لدى غيرها ولكن ترتيبها في جميع الأحوال مهم للغاية ومن أهم ما يضبط الميزانية خامساً وضع الميزانية تعني الميزانية الموازنة بين الدخل والنفقة ومن شروطها أن تكون في فترة زمنية محددة وأن يتم تحديد الفائض إن وجد ودراسة طرق استثماره، ومعرفة العجز إن وجد ودراسة طرق تغطيته. ولكي تنجح الميزانية لا بد من الشورى والاتفاق عليها من قبل الزوجين، وإشراك الأبناء أيضا بصورة مبسطة. كذلك لا بد من الواقعية، وأن نحرص على التوازن، ونحن نخطط للإنفاق بحسب الإيرادات وليس العكس. ومن المهم التحلي بالمرونه والاستعداد للتعامل مع التغيرات المفاجئه التي كثيرا ما تحصل فنستعد لها بالخطط البديله وتعديل الميزانيه بما يناسب الطارئ الجديد والخطوه الاولى في وضع الميزانيه هي تحديد الايرادات وهي اما ايرادات اساسيه دوريه وثابته ويمكن تقديرها بدقه كالراتب الشهري او ايرادات مساعده كالحوافز والمكافات ويمكن تقديرها ولكن بصوره غير دقيقه او ايرادات اخرى كالميراث او مكافاه غير متوقعه بطبيعه الحال فقم بتحديد ايراداتك لكل شهر ثم اجمع الايراد الكلي المتوقع للعام اما الخطوه الثانيه فهي تحديد مقدار الادخار وفقا لحاله الايراد إذا كان الإيراد ثابتا أو قابلا للتقدير، تحسب نسبة لا تقل عن عشر بالمئة منه كإدخار، وإن كان متغيرا أو غير قابل للتقدير، نقدر متوسط احتياجات الأسرة، وما يزيد عن هذا المتوسط يتم إدخاره، وتخصم نسبة الإدخار قبل تحديد الدخل الشهري وتقسيمه على النفقات، وتأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة. في وضع الميزانية وهي تحديد الأولويات وتكون وفقاً للمراتب الثلاث التي ذكرت في الفقرة السابقة سادساً تحديد النفقات الخطوة الرابعة في وضع الميزانية هي تحديد النفقات وتقاس النفقات بوحدات زمنية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو مرحلية والمرحلية مثل أداء العمرة أو تجديد السكن أما العمرية فمثل الحج أو إنشاء مشروع قم بإعداد قوائم للنفقات كل قائمة تشمل بندا للنوع والكمية والزمن يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا وتقسم تلك القوائم على نفقات السكن والأطعمة والملابس والنفقات الصحيه ونفقات التعليم والنفقات الاخرى كالاقساط والجمعيات كما تخصص قائمه لنفقات الكماليات والتحسينات كالولائم والاحتفالات ومن المهم للغايه تخصيص مصروف للزوجين حتى وان كان ضئيلا فلا بد من مال خاص لكل منهما يمارس به هواياته ويوجد به مع اصدقائه ويتحرر به من بعض الأعباء ويشتري به ما يرغب به لنفسه أو حتى ما يرغب به كهدية لزوجه وتكون الخطوة الخامسة هي تحديد النفقات السنوية المتوقعة بتجميع كل البنود السابقة خلال العام الكامل أما الخطوة السادسة فهي الموازنة بين الإيرادات والمصروفات المتوقعة وذلك بعد خصم قيمة الادخار من الإيرادات لا قبلها وعند المقارنة سنكون أمام حالة من ثلاث إما أن يكون الإيراد أكبر من النفقات بنسبة تزيد عن 10% فائض أو يكون الإيراد مساوياً للمصروفات أو يزيد بنسبة قليلة أو يكون الإيراد أقل من المصروفات عجز في الحالتين الثانية والثالثة ينبغي الرجوع إلى قوائم المصروفات والتخلي عن التحسينات والكماليات فيها وإعادة ترشيدها حتى تصل إلى الحالة الأولى إذا فشلت في ذلك فهناك عجز حقيقي في الميزانية سنتحدث عنه في العناوين التالية سابعا توزيع الإيرادات. الخطوة السابعة في وضع الميزانية هي توزيع الإيرادات. في اول كل شهر وفور تسلم الايراد الشهري قم بخصم نسبه الادخار وتحدد بقسمه نسبه الادخار السنوي على 12 عشر ثم احضر عددا من الاظرف واتبع الخطوات التاليه قم بتخصيص الظرف رقم واحد للطوارئ وضع فيه الفائض الناتج عن مقارنه النفقات بالمصروفات ويتم قسمه الفائض على 12 عشر شهرا لمعرفة المبلغ المتبقي لكل شهر للطوارئ فيكون مبلغ الطوارئ الدخل السنوي ناقص إجمالي المصروفات المتوقعة تقسيم 12 أما الظرف رقم 2 فيخصص للمستقطع الشهري للمصروفات المتوقعة المخصصة للبند السنوي في قائمة النفقات ويتم حسابه بقسمة المصروفات السنوية على 12 ويستقطع المبلغ المحدد للمصروفات الشهرية في الظرف رقم ثلاثة. أما الظرف رقم أربعة فيستقطع فيه المصروفات اليومية وأما الظرف رقم خمسة فنضع فيه ما يتبقى من الدخل الشهري بعد أن يتم تقسيمه على أربعة أظرف بالتساوي ظرف لكل أسبوع ونضع الأربعة في ظرف كبير بعنوان المصروفات الأسبوعية والان لديك تسعه اظرف للشهر في بدايته اضافه الى المبلغ المدخر الذي تم استقطاعه قبل حساب النفقات ويفضل الا يترك كسيوله في المنزل لئلا يستهلك على الكماليات اما الخطوه الثامنه والاهم فهي الالتزام اذ لا معنى لكل ما سبق دون التزام حقيقي عند الانفاق ومما يساعدك أن تعد جدولاً بالإنفاق اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي عند حدوث عجز نقترض من ظرف الطوارئ وإذا توافر فائض في نقود الأسبوع نضعها في ظرف الطوارئ ولا تكون المدخرات للتحسينات وحسب وإنما ننفق منها على الأمور المفاجئة غير المتوقعة والتي تؤثر في ميزانية البيت كالمرض المفاجئ أو الغرامات أو الإصلاحات أو ننفق منها في تزويج الأبناء والهدايا والمجاملات ثامناً الفائض والعجز الفائض والمدخرات هما مصدر الأمان في الميزانية ومن مبادئ الادخار أن تنفق أقل مما تكسب وتمارس الادخار التلقائي وهو ما تستقطعه فور حصولك على المال وأن تحدد أهدافك من المال المدخر وأولويات استخدامه ومن أفكار التعامل مع المدخرات الجمعية وشراء الذهب أو شراء تجهيزات زواج الأبناء أو سداد أقساط قبل موعد تسديدها أو ادخارها في بنك استثماري غير ربوي أو في مشروع استثماري صغير قصير الأجل او كبير طويل الاجل اما معالجه العجز فتبدا بمعرفه سببه اولا ثم استعداد الزوجين والاولاد لتخطيه معا وقد يكون سببه اننا لا نلتزم عند الانفاق او يكون السبب خارجا عن ارادتنا كارتفاع الاسعار المفاجئ مثلا ويتلخص العلاج في طريقتين اما ان تنفق بشكل اقل او ان تكسب اكثر وطريق تقليل النفقات يكون بعدم شراء إلا ما نحتاجه فعلا وشراء أقل من الحاجة بـ 5% وتدرج في التقليل وعدم الخروج عن قوائم الإنفاق والامتناع عن الأطعمة الجائزة والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه واستخدام أجهزة ذات استهلاك أقل للكهرباء مثل سخان الغاز بدلا من سخان الكهرباء وبيع بعض الكماليات وتبسيط مستوى المعيشة والبعد عن التكلف في المظاهر ومحاولة استغلال مهارات أفراد البيت فيما يزيد التوفير كخياطة الملابس والكي وتصليح ما يمكن تصليحه إضافة إلى استغلال الخدمات العامة المجانية كالمكتبات والمتنزهات المجانية أما طريق زيادة الدخل فعليك أن تستثمر في وقتك وطاقتك، وعلى الزوج أن يتعلم مهارات تزيد من دخله في وظائف فرعية، ككتابة المحتوى مثلاً. وقد تعمل الزوجة لتساعد في مصاريف البيت، أو تساعد ببعض المهارات، كإعداد المأكولات المنزلية أو الخياطة والتطريز. وختاماً، تذكرا عزيزي الزوج وعزيزة الزوجة أن أسوأ الحلول هو الدين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر فقال رسول الله نعم ويقول الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأرزقن من ليس له حيلة حتى يتعجب أصحاب الحيل ونحن عباد الله في أرض الله ننفق من مال الله ولكي نحصل على رزقه سبحانه علينا التوكل والسعي ومن حسن التوكل التقوى والدعاء والشكر والصبر ومعرفة أن الذنوب من أسباب حرمان الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم يحرم الرزق بالذنب يصيبه وأما السعي فمن ضوابطه النية حتى تؤجر على سعيك والتخطيط والإتقان والموازنة بين السعي في الدنيا والسعي إلى الآخرة إذ إن الله هو الرزاق سبحانه فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون